0: In de brief van 1 Timotheus beschrijft Paulus hoe het beste een gemeente geleid kan worden en hoe je als gemeente het beste kan leven. Daar heeft hij ook een woord voor de oudste, de ouderling en diaken. Maar soms moet je ook tussen de regels doorlezen en dan zie je opeens dat er ook nog eens een soort van breakthrough is met het oude testament. Dat er veranderingen zijn in het Vanaf het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En een van de dingen die men wel eens vraagt, ja hoe kan het nou in de Bijbel mocht je heel veel vrouwen hebben, gaan we vandaag een antwoord op vinden. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in 1 Timotheus 3, de verzen 1 tot en met 13. Het is een waar woord, zegt Paulus daar. Als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. Een opziener, een oudste, een ouderling moet onberispelijk zijn. Nou, het wordt steeds moeilijker om oudste te vinden, denk je niet. Maar in die zin, het moet een man zijn die uh, van onbesproken gedrag is. In ieder geval uiterlijk. En uh, met geloof bezig is. Een godvrezend man. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn. En daar is het al. Zien we dat Salomo, David, nog een heel huis met vrouwen heeft. Zien we dat bij Paulus dat al aan het veranderen is. Er staat niet dat je niet twee vrouwen mag hebben. Cultureel zou dat een dingetje zijn. Maar er staat wel, het is beter dat je maar één vrouw hebt. Al is het alleen maar om de reden dat meerdere vrouwen gewoon veel meer tijd vergt. Het zou andersom ook zijn. Als je dit gaat omdraaien. Als je voor de vrouw in het ambt bent. Dan zou ook een vrouw maar één man moeten hebben. Zodat je je focust op één relatie. Als je als man twee, drie, vier vrouwen hebt. Dan moet je daar ook evenwichtig goed de aandacht aan geven. Dan hou je geen tijd meer over. Dus het is zowel praktisch. Als dat het ook wel uh, duidelijk is dat langzaam de Bijbel hier naartoe gaat. Van... Uh, ...vele vrouwen... ...naar één vrouw. Hij moet... sober, bezonnen... ...gematigd, gastvrij... ...en een goed leraar zijn. Nou... ...bij de bevestiging... ...of roeping van oudsten... ...lees ik deze tekst niet zo gauw. Want dit is wel een hele zware kost. Sober, dus dit, dat betekent niet... ...afvallend. Nou... Ik ben niet zo'n sober figuur. Ik ben nogal extra vet en nogal duidelijk aanwezig. Bezonnen. Nou, in mijn extra vet kan ik ook nog wel een onbezonnen opmerking doen. Dat heb je met de podcast ook wel eens gemerkt. Gematigd. Ik hou van uitbundig. Gastvrij, daar ben ik wel. En een goede leraar laat ik aan jullie over. Hij wil drinken, dat lukt me. Of driftig zijn. Meestal lukt me dat wel. Maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn en niet geldzuchtig. Vredelievend lukt me. En vriendelijk lukt me. Ook niet altijd trouwens. En niet geldzuchtig. Nou dat klopt wel. Ik geef niet om geld. Ik heb het nodig. Ik ik spuug er niet op. Maar het gaat me niet om hebben, hebben, hebben en meer, meer, meer. Hij moet zijn huisgezin goed leiden. En op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Dat gezag is niet dictatoriaal. Dat is voor... Iedere generatie weer anders. Maar. En dat vind ik het mooie. Als een oudling of een voorganger of een diaken gevraagd wordt. Het huisgezin is zijn eerste bediening. Bovendien. Als iemand vers 5 geen leiding kan geven aan zijn huisgezin. Hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Het grappige is. Ik denk nu wel aan soms, sommige oudlingen Waarvan ik achteraf denk. Ja, is dat nou zo'n handige keus geweest. Is dat iemand die... Ik, ik ken uit mijn vorige gemeente iemand... ik zal het even veilig doen... die had thuis niet zoveel overwicht. Die liet kinderen wat vrij... en kon nauwelijks zeggen wat hij wilde. Want, nou... het gekke is... dat in het kerkenwerk... hij ook niks voor elkaar krijgt. Dus wat Paulus hier zegt... dat heeft er toch wel ergens mee te maken... Als je thuis de boel niet kan runnen. Alleen wie is dan de kerk of de gemeente die zo iemand roept? Wie toetst dat? De meeste van deze dingen kun je aan mensen wel zien. Ze zijn gastvrij, bijzonder, sober. Maar we kennen nooit de situatie die er thuis is. Daar zul je altijd op moeten vertrouwen. En daarin zul je ook een stukje leiding van God moeten vinden. Dan komt hij nog met iets opvallends. Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is. Anders raakt hij verblind, en valt een prooi aan de duivel. Nou, ook daar zie ik wel wat in, want ik heb wel eens iemand gehad die zo vol van het evangelie was, net bekeerd. Nou, hij zou wel eens even vanuit zijn kerstverse geloof de hele gemeente bekeren, niet weten dat geloof veel stugger is dan alleen maar even ja zeggen en meteen van alles doen. Ik heb wel eens gehad dat iemand die uh, vrij laat tot bekering was gekomen zei: Ja, maar ik sta dichter bij God, want ik ben later tot bekering gekomen. Er zit een stuk overmoedigheid in. Ze denken alles maar te weten en, en ze kunnen ook alles heel goed beredeneren. Want dat je de diepte van het woord ingaat en ziet dat alleen maar van, zoals Petrus zou zeggen: de moedermelk geen lijnen kan geven. Je zult gepokt tegen gemazeld door het leven ook het vaste voedsel geproefd moeten hebben. Dus dat betekent: dat iemand die tot bekering komt, die moet je een tijdje geven om, om te kunnen wennen aan het geloof, om mee te draaien in groepen. En daarvan uit langzaam te kunnen ontdekken hoe hij of zij leiding kan geven in de gemeente. Ook een diaken moet zich waardig gedragen, hij moet oprecht zijn mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. Leuk hè, je mag wel wijn drinken. Alcohol mag wel. En dat is een oudste ook. Hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof met een zuiver geweten. Dat is ook een mooie. Niet aan de zekerheid van het geloof, maar aan het mysterie van het geloof. In deze tijd hebben we van geloof hebben we dichtgetimmerd met uh, allerlei waarheden, met beleidingsgeschriften, met dogma's. En er is geen mysterie van het geloof meer over maar als je dus niet iets van het mysterie houdt en het helemaal dicht hebt dan kun je nooit een goede diaken zijn want dan moet het allemaal gaan zoals jij het wil ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst pas daarna als blijkt dat hij onberispelijk mens is kan hij zijn dienst verrichten dit geldt ook voor de vrouwen in dit geval de partners ook zij moeten zich waardig gedragen ze mogen niet kwaad spreek, mogen, of moeten sober zijn in alles betrouwbaar zijn. Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten. Degene die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door het geloof in Christus Jezus vrij uitspreken. Je ziet hier dat de rol van de oudste, ouderling diaken, niet zomaar één is. En ik zou je ook zeggen dat in mijn dagelijks leven het af en toe ook best lastig is. Zeker als voorganger woon je in een glazen huis. Iedereen kijkt je, iedereen kent je. En soms heb ik gewoon zin om eens even balorig te doen. Toch moet je je er vaak aan houden. Je bent een voorganger, maar ook een ouderling of diaken. Niet alleen maar als je in de kerk bent. Je bent het in je dagelijks leven. Dat betekent dat dat je saai moet zijn? Volstrekt niet... Maar als je losbollig wordt, zo zie je dat van oudsten wordt wel gevraagd om in de vorm van netheid te leven. Zodat je in je dagelijks bestaan ook iets uitstraalt. Dat je betrouwbaar bent. Maar dat geldt eigenlijk voor alle christenen. Want je kan op zondag wel ja zeggen en door de week nee zeggen. Nou, dat hebben we laatst gezien. Dat is een gruwel in de ogen van God. Laten we daarom... Bidden, niet alleen voor de oudsten in de gemeentes, niet alleen voor de voorgangers en de dominees, maar ook voor iedereen. Dat we wat we willen zijn, namelijk kinderen van de Allerhoogste, ook uitstralen in ons dagelijks leven. Ook als we geen ambt bekleden. Vader in de hemel, we bidden u. Heel veel kerken, heel veel mensen die daar betrokken in zijn, oudsten, de vorm van oudeling, diaken, maar ook voorgangers, dominees, sere God. Als we de tekst van Paulus lezen, die onberispelijkheid. Dan valt het in deze tijd niet altijd mee om onberispelijk te blijven. Heer, ik wil u bidden voor iedereen die leiding geeft aan gemeentes. Dat zij op een of andere manier toch. Ja, dat koosjere leven. Dat dat leven op u gericht mogen doen. Maar ook mogen uitstralen. En we maken allemaal fout, Heer God. Maar dat we daarbij ook onze kwetsbaarheid mogen tonen. We bidden u voor de leiding van alle kerken. Welke kerken, genootschap, welke kerken dan ook, of het nou hier is in Nederland, in Amerika, in Duitsland, in Zweden of in welk land dan ook, Heere God, wilt u de leiders van de kerken zegenen met uw aanwezigheid. Maar dat geldt voor iedereen. Heere God, we zijn allemaal priesters in onze plek waar we wonen, in onze relaties, in onze gezinnen. Leer ons onberispelijk te zijn. Bijzonder sober, gematigd, gastvrij. Een goed leraar. Voor onze kinderen, voor onze vrienden, voor onze kleinkinderen, voor onze mensen die in ons leven komen. Ik wil ons daarbij helpen. Heer. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.